0: Vamos a iniciar este tiempo orando a nuestro Padre, a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo precioso que podemos dedicar a meditar en tu palabra. Mientras lo hacemos, Señor, somos edificados somos transformados, somos renovados Señor, aprendemos de ti, de las cosas grandes y maravillosas que Tú tienes para nosotros, y a través de ello hallamos fe y esperanza en las cosas que están por venir, y nuestra vida se torna distinta, nosotros podemos ver tu maravilloso poder y tu gran amor hacia nosotros, por eso te damos gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. ¿Qué tal, cómo estás? Terminamos el día de ayer el Salmo capítulo noventa y dos, un Salmo que muestra agradecimiento y que nos invita a ser así, a ser fieles todos los días hacia Dios. Este Salmo es un Salmo que nos anima, que nos impulsa, que nos hace entender que alabar y adorar a Dios es bueno. Porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Porque a través de eso podemos estar firmes, estar confiados y ser fortalecidos. Hoy abordamos el Salmo capítulo 93. En el Salmo capítulo 93 nosotros entendemos la naturaleza inalterable y poderosa de Dios. Su creación nos recuerda su gran poder y este Salmo lo estamos entendiendo y lo estamos enfocando en la obediencia a Dios... ...como un elemento sumamente valioso que nos hace realmente parecernos a Dios. Vayamos al Salmo, Salmo capítulo 93. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces... Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová, en sus alturas, es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son fieles, son firmes, muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Un salmo que expresa la naturaleza inalterable de Dios. Su creación nos recuerda su gran poder. Y sabes, en este salmo, en el salmo capítulo 93, en el primer versículo, nosotros entendemos que la tradición judía declara que lo, los salmos, en este caso el salmo 93 al 99, predicen algunas de las obras de Jesús el Mesías. Se dice que en el Salmo 93, este se ha usado después del cautiverio en los servicios del templo, y quizás se escribió durante la invasión de Sennacherib, eso lo leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículos 13, y en el capítulo 19, versículo 37. Y en el versículo 5 de este Salmo, se habla de que la clave del eterno reino de Dios es su santidad. La gloria de Dios no solo se manifiesta en su fortaleza, también en su carácter. El carácter de Dios es perfecto en cuanto a moral se refiere. Dios nunca hará algo que no sea moralmente perfecto. Esto nos da seguridad de que podemos confiar en Dios. A la vez nos coloca en una demanda de Dios hacia nosotros que seamos igual, nuestro deseo es ser santos, es ser moralmente limpios, es, esa es la única respuesta apropiada para poder dar, nosotros nunca debemos usar medios impíos o medios tramposos o medios malvados para alcanzar una meta santa, ya que Dios dice serán santos porque yo soy santo, dice Jehová nuestro Dios, esto lo podemos Corroborar en Levítico 19, versículo 1 y 2. Estamos invitados a la santidad. Si Dios es santo, nosotros debemos ser imitadores de Dios. ¿Sabes? A mí me llamó la atención eh, una lectura que tuve de, de la carta del apóstol Pedro. Y en esa carta, Pedro habla en el capítulo 1, versículo 13, de un llamamiento a una vida santa. Y quiero leer un poquito de él porque quisiera que aprovecháramos este tiempo para meditar en este tema. Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación» sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ni con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes a la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta expresión que nosotros estamos viendo de Pedro es animándonos a que seamos santos y cuando nosotros expresamos a Dios tú eres mi Padre, nosotros debemos conducirnos con temor en el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, en todo nuestro tiempo debe haber en nosotros un respeto, un temor a Dios. Y como lo he expresado, nosotros no podemos justificarnos. Alguien dijo que el fin justifica los medios. Pero sabes, para los hijos de Dios son tan importantes el fin como los medios. Es tan importante comportarnos con integridad, con honradez, con valía, comportarnos con ética, con responsabilidad. Dios merece todo nuestro respeto y nosotros somos embajadores en esta tierra y sabemos que un embajador tiene que ser lo más íntegro, lo más pulcro, lo más santo posible. Y esto solo lo logramos a través de observar, de ver, de mirar, como lo dice la Biblia, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nos ha dado el ejemplo, aquel que aún teniendo todo el derecho para ser respetado, para ser adorado, para ser exaltado por sobre todas las cosas, no lo consideró como importante con tal de agradar a Dios, y se hizo hombre, y habitó en nuestra tierra, y fue lastimado, herido, golpeado, sin embargo, nunca expresó, Él nunca mostró una intención negativa, ni un deseo maligno, ni una forma de actuar hipócrita o malvada sino por el contrario, fue noble, fue humilde, fue como un cordero que cayó, pero se levantó y siguió adelante, y logró aquella meta para la cual vino a este mundo, el ir y arrebatar todo aquello que nos robaba la paz y el gozo, pero sobre todo aquello que nos había robado nuestra, nuestra victoria, nuestro triunfo, y sobre todo la vida eterna, Él es Dios, Él es Jesús, y sobre Él deben estar nuestros ojos, como lo dijo Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo te animo en este tiempo, a que pienses a lo largo de tu vida, las cosas, las decisiones, lo que has hecho, y cómo lo has hecho, el estilo que has utilizado, y a través de eso puedas aprender, sabes, yo he tenido que recapacitar sobre mis errores y mis equivocaciones. Y una de las peores equivocaciones que cometí fue olvidarme de lo que he aprendido por mis padres, pero también de lo que aprendí de Jesús. Y aprendí de Jesús a ser un hombre de bien, un hombre que respete, un hombre que ame. Y creo que la lucha es todos los días, porque todos los días luchamos con nuestro carácter pero sabemos que Dios está perfeccionando la obra y día a día tenemos que procurar ser mejores, te animo en este tiempo a que te tomes de la mano de Dios, ya que como dice el salmista en este salmo 93 tus testimonios son fuertes en el versículo 5, la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre, la santidad te conviene, a tu casa le conviene la santidad, así que Tomémonos de la mano de Dios y aprendamos de Jesús nuestro mejor ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga y tengas excelente día. Amén, amén y amén.